0: podcast A Fronteira Final. Estas são as viagens da nave estrelar Meliense em sua missão de dois anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas artes, novas técnicas, audaciosamente indo aonde nenhum artista jamais esteve. E é assim que começamos mais um podcast Meliense! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do podcast com qual vocês estão acostumados aí quinzenalmente, ouvindo os seus ouvidos aí, estamos chegando sempre perto de vocês e hoje com um tema, né, Um tema, vamos falar assim, o um tema improvável, um tema de outro mundo, um tema de mundos que podem vir por aí, né? quem sabe, mas infelizmente hoje não teremos a presença do nosso outro apresentador, William Moore, deixo aqui o meu abraço, mas não quer dizer que ele não vai participar, aguardem que vai ter uma perguntinha aqui do nosso grande William Moore, mas temos dois grandes convidados, um que já veio aqui né, outras vezes, que é o professor André Carvalho, professor de semiótica da nossa queridíssima faculdade, e aí
1: André, bem-vindo! Opa, é sempre um prazer estar aqui em Portela. E ó, tema sensacional, Todrento, adoro o negócio e olha, hoje dá pano para manga, hein?
0: Dá, hoje vai dar, pano pra manga. É aqueles episódios que a gente sempre vai ter outro, né? Que sempre dá pra puxar outros e outros e a outros. parte 2 aí. Isso vai ser bem legal, mas André, bem-vindo mais uma vez ao podcast, e seja pai, de casa. Obrigado, valeu. Então fique à vontade. Mas o nosso outro convidado, vou chamar aqui agora, Marcelo Moreira dos Santos. Bem-vindo, Marcelo. Tudo bem com você, Marcelo?
2: Tudo bem, cara. Obrigadão pela, pelo convite, obrigado por estar aqui e com grandes amigos. O André um parceiro meu, um grande amigo e obrigado, Gabriel, por estar aqui e na Meliesa, aqui um lugar que eu acho muito legal, muito
0: interessante, um projeto muito legal. Que legal, bem-vindo. Então, falar um pouquinho aí do Marcelo, né? Sempre a gente faz a nossa apresentação, mostra fala quem é um pouco do, do, do nosso convidado. Então, o Marcelo é formado em Rádio TV pela UCDB de Mato Grosso do Sul, especialista em comunicação audiovisual pela PUC do Paraná, mestre e doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Comunicação, Cultura e Arte pela Universidade de Algarve, em Portugal, atuando principalmente nas, nos, nos temas como poética no cinema, análise semiótica e sistemática, ecossistemas, transmediáticos e ecocomunicação. Além disso, autor do livro Coelhos, que conta uma história de, de uma distopia no futuro, com o pé aqui no Brasil. Pô, André... Então, esse tema de hoje, no qual vou falar aqui agora, que é a ficção científica, a grandiosa ficção científica, isso aí você nem, nem, nem tem que falar, né? Já, já, já tá, tá vivendo dentro de uma ficção científica, praticamente, né?
1: Mas é isso mesmo. É, é, o Marcelo é o cara que é, idealizou o livro, ele teve a ideia a partir de, um, de experiências dele. Tem uma coisa que você faz muito legal no livro, Marcelo, que você traz esses elementos que são muito brasileiros. Fala um pouquinho dessa... dessa, que Isso aqui vai nos levar ao tema, né? Essa conexão entre a ficção científica e o mundo em que a gente vive.
2: Você sabe que, que quando, eu, quando eu comecei a pensar com Coelhos, eu comecei junto com a minha esposa, a Roberta. A gente ia tomar água de coco né? e a gente falava assim, cara, podia, a gente podia fazer uma coisa brasileira, mas com ficção científica. E aí a gente ficou batendo papo e parecia que era uma coisa assim, ah, isso aí é meio bobagem. E aí, de repente, aquilo foi crescendo, virou um roteiro de longa-metragem, esse roteiro, eu fui para uma final pra, na, no festival de Havana, de roteiro original. E, e esse roteiro, depois de um tempo, eu fui transformar isso em um livro propriamente dito. Mas o que que traz o livro, né? Eu me lembro, eu sou fã do Shinichiro Watanabe, para quem não conhece, é autor aí de dois, dois grandes é, séries de TV de animação de, de japonesa, que é Cowboy Bebop, Samurai Champloo, e nós éramos muito fãs do Cowboy Bebop. E, eu, e o Shinichiro Watanabe falou assim: eu coloquei tudo que eu gosto dentro de uma ficção científica. Eu adorava Star Wars e eu quis fazer uma coisa, só como um Star Wars do meu jeito. E o Coelhos é muito isso, eu quis colocar a brasilidade, a cultura brasileira dentro de um, de um contexto de ficção científica que pudesse ser, assim, cara, isso daí é totalmente Brasil. E uma das coisas, assim, enquanto o pessoal lá do Shinichiro Watanabe colocou Kung Fu, eu coloquei a capoeira. Então, a capoeira, ela, ela é o, o, o fio da meada de todas as coisas que acontecem dentro do, do, desse futuro distópico, há 100 anos aqui, quando a gente começa a colonizar uh, Marte. E... E o que é essa ficção científica? Todo mundo que lê a obra e fala assim, putz, mas parece que você tá falando de coisas atuais. É que assim, a ficção científica ela é uma grande metáfora para a vida. Eu acho que você pode discutir, colocar dedo na ferida, né André? De um Isso. jeito mais sutil, sem falar que você tá falando da realidade. Mas você, no fundo, no fundo, tá falando de uma realidade que às vezes é bem complicada de, de você abordar. É, de uma maneira assim, de um neorrealismo ou de uma coisa de um documentário que tal a gente colocar isso num futuro distante mas que a gente possa abordar temáticas que são tão é, presentes você vê isso em Star Trek Star Trek você percebe que é uma tentativa de você perceber assim, todos os seres dessas galáxias, desse universo tem a sua chance de existir e o que, que a federação faz? dar a chance de cada uma dessas culturas, de cada sistema, de cada momento, lugar da, do, do cosmos ter a sua chance de existir. O que, que eles estão falando? É muito aquilo que a ONU tenta ou tentava fazer naquele momento em que Star Trek surgiu. Star Wars também é uma tentativa de uma metáfora. Que metáfora? A gente tem ali todo um pós-guerra na, no nazismo, se você olha o Império você vê, é evidente, que eles estão falando sobre nazismo. Mas de que maneira que eles estão falando aquilo, entendeu? Através de uma metáfora. Então, é da mesma maneira, coelhos no meu, de uma maneira bem menor, lógico, é uma coisa bem circunscrita, uma coisa brasileira mesmo, mas a ideia de você trabalhar uma metáfora para você começar a entender um pouquinho sobre a vida é muito legal. E o, e o André tem uma pesquisa que eu acho muito legal, do Imaginário, que o Imaginário é exatamente isso. É você falar de coisas pesadas, só que
1: de um outro contexto, entendeu? É isso. É, né? é colocar uma roupa diferente sobre a coisa com a qual você está lidando, né? Exactly. Porque o ser humano tem medos, né? O medo principal que nós temos é o medo de morrer. E é interessante, porque nós temos medo de morrer, mas morrer é inevitável. Não dá para né, escapar dessa, né? Então, o que, que a gente faz? Se a gente ficar ô oh, puta, nós vamos morrer um dia. Fica todo mundo doido, né? Então, o que, que você tem que fazer? A gente... Precisa de alguma, de alguma maneira lidar com esse medo da morte, mas sem necessariamente falar, jogar na cara das pessoas, oh, bicho, um dia você vai morrer, tá? É, pô, nós já temos notícia ruim o suficiente todo dia, não precisa. Até demais.
0: <risos> não, e tem, e tem, vocês comentando isso, tem até uma, uma, uma definição que eu acho maravilhosa. É difícil achar uma definição, né? pura e clara ali da, da, da ficção científica, mas tem uma definição que é do criador do Twilight Zone, que é o Rod Selling, né, que ele fala, que é muito curioso isso, a fantasia é o impossível tornado provável a ficção científica é o improvável tornado possível né? Então, é, é aquele grande questionamento, né, André? E se, né? E se acontecesse aquilo ali? E se, se tivesse povos, né? Vamos entrar nos estilos aí de, de ficção científica. Os aliens, né? Uma, a viagem ao espaço, os monstros, né? Vamos falar, se, e se os dinossauros voltassem, é né? <risos> se, o, se, e se o mundo acabasse amanhã, né? Os, e, As nossas se... avós
1: já falavam uma coisa legal, né? Elas falavam assim, o futuro a Deus pertence. Por quê? Porque Sim. o futuro é futuro, você não tem como se meter nisso, né? Ah, mas Sim. aí o que que acontece? Olha só que legal que é esse pulo de gato aqui, né? É, se o futuro é imprevisível, se o futuro é uma massa disforme, né? nós podemos moldar ele do jeito que a gente quiser, né? É claro, a gente não vai moldar isso de uma maneira que seja diferente do nosso mundo. Eu acho que, sabe, entrando nesse aspecto aqui, Portela, que é, pô, talvez a grande pergunta que a gente precisa fazer é essa, né? Por que que a ficção científica, apesar de ser umas coisas muito loucas, nos atrai? Né? Por que, que a gente simplesmente não consegue ficar sem ver filme de ficção científica? Né? O, o, a pesquisa que o Portela mesmo fez, né? Falou que o levantamento que você fez aí coloca o primeiro o primeiro trabalho de ficção científica é o, o Frankenstein da Mary Shelley. Sim, é da, da Mary Shelley. É, é, quando? Isso. 1818. 1818.
0: 1818, né? Então, o ou, ah. prometeu, ou prometeu moderno, né? Isso, Isso. olha
1: aí, o, o subtítulo já aponta para uhum. esse negócio, né? Então, será que não dá para a gente fazer essa, essa, é, modelar o futuro, a nossa, conforme a nossa realidade atual, por causa disso? Eu quero que você fale disso, Marcelo. Por que que a gente gosta de ficção científica?
2: Eu acho, eu acredito muito que a gente gosta de ficção científica. Primeiro, é... É interessante a gente observar aos limites, né? Eu acho que a gente coloca, quando o autor de ficção científica ele coloca um, um mundo, por exemplo, Frankenstein, não, ela, ela a mecha sempre coloca um: quais são os limites do humano? Quais são os limites nossos, entendeu? Imposto? Tem um outro, tem um filme do Fritz Lang chamado Metrópolis que eu acho bárbaro. Ele é muito atual. Ele eu acho ele muito atual, assim. E porque ele exatamente trabalha essa coisa. Até onde o ser humano pode chegar com essa tecnologia, com isso tudo que está acontecendo? Porque, se a gente parar um pouquinho para pensar, a ciência ela acabou sendo é, colocando sendo colocada no lugar de Deus. Isso.
1: Exatamente. Né? A ciência resolve todas as questões. A ciência vem falando é isso. Então, exatamente. tem uma desmistificação né, do, daquele mundo mágico né? ele é desmistificado Exatamente. pela ciência, mas a ciência Exatamente. assume a função do mágico.
2: Mas agora, é, relembrando, é, a todas as mitologias, é, a ciência só vê se colocar diante de um cenário que as mitologias já, já faziam. Você vê, você tem, você tem deuses é, raivosos, você tem deuses benéficos, e você tem essas estruturas também, do mesmo jeito nas ficções científicas. Você tem robôs raivosos, a lá, exterminador hum. do futuro, é mas você tem de, de robôs muito gente boa, que vão te ajudar e tudo mais, como o Astro Boy. Então, é, você... Você percebe que o que, que a gente está realmente querendo lidar? Com os limites do ser humano, com os limites da humanidade, entendeu? Eu acho que é, é por isso que nos atrai. é Porque ele coloca sempre... E se, né? É, é, a, é a grande questão, e eu acho muito legal essa questão, porque até mesmo o Stanislavski, no seu, nas suas aulas, ele colocava para o ator, né? E se isso, e se aquilo? Se imagina nessa posição. E eu acho que o autor de ficção científica, ele coloca ah, o seu leitor porque nunca é uma obra fechada, o autor vai imaginar aquilo ali, mesmo o cinema, você vai sair do cinema com a figura do Arnold Schwarzenegger falando, caraca, mano, que, que coisa maluca, é, entendeu? já pensou se eu encontrar um cara desse, entendeu, numa situação ah, dessa? É.
1: Essa pergunta, já pensou, né?
2: É, exatamente, eu acho, eu acho que talvez a humanidade ela sempre se pergunta quais são os limites nossos, e as mitologias estão aí, as lendas estão aí, exatamente o que ela diz. Se você pegar, por exemplo, Curupira, é, o que eu estou trabalhando são os limites, entendeu? Até quanto que eu posso agredir a natureza? Ou alguém vai chegar e me detonar se eu, se eu matar essa árvore e tudo mais? Até onde eu posso chegar com a inteligência artificial? Será que vai existir uma Skynet? Porque se você pegar um paralelo entre o Curupira e a Skynet, basicamente é a mesma coisa. Eles vão se voltar contra nós. Eles vão se voltar contra nós. Então, a ficção científica, no fundo no fundo, são as perguntas que nós mesmos fazemos para nós e o autor ele faz essa pergunta para o leitor. E então, quando o leitor ele se, se, se debruça naquela obra, no fundo no fundo, ele também está se questionando. E quando você se questiona sobre a realidade o seu entorno, eu acho que a gente, como ser humano, a gente aprende com as leituras, com os filmes que a gente assiste, com as mitologias que a gente embarca. Não é só uma jornada daquilo que está acontecendo, é uma, uma jornada nossa, e é uma jornada nossa como espectador, como leitor, e eu acho muito produtivo o que ela disse, porque a nossa mente eu acho que é um lugar muito fértil para repensar ou ressignificar toda a realidade que está ao nosso redor. Eu acho que a ficção científica ela tem o seu
1: papel nesse quesito. Olha só, o Gilberto Duran ele fala uma coisa interessante, né? Ele falava isso já na década de 1960. Ele falava que o. o... Os grandes sistemas mitológicos, né? os sistemas que, que dão suporte, a, que explicam a existência, né? antes eles eram, eram uma ferramenta das grandes religiões, eles eram operados pelas grandes religiões. E ele fala assim, agora no século XX, depois do, do, do nosso cientificismo, depois do positivismo, depois dessa desmistificação do mundo, é, os caras que são os guardadores, né? os, os guardiões, do mito e dessa dessa forma de conhecimento que é o mito Gilberto Re fala do, do, do mito como uma forma de conhecimento né mas ele fala é uma forma de conhecimento que burla o racional vai direto no afetivo no emocional e ele diz essa forma de conhecimento hoje é guardada para as para as massas né pelo cinema pelas séries pelas novelas pelo folhetim e, e, e pela imprensa né e a gente pode colocar aí nesse bolo aquilo que a publicidade se transforma né? Então, quer dizer, é, é, o mito, que é uma forma de conhecimento, ela, é um, esse conhecimento não se perde, né? mas ele tem que ser transformado da maneira como essa, esse mito é transmitido. Né? Então, se antes você explicava sei lá, o surgimento ou o fim do mundo com uma lenda, com um mito religioso, né? hoje você explica o surgimento ou o fim do mundo, sei lá, na mão do Thor. Sim. tá o Thor ainda não é tanto ficção científica ele vai jogar com é mais a mais fantasia
0: né? é. É. vamos falar uma fantasia já entra no já entra no outro negócio que agora é o, é o herói né o é isto. mas tem mas tem mas isso é que é legal também falar é, é, que você está falando trazer uma a gente vai observar tem uma tem uma definição também de ficção científica mas é mais um né um negócio mais es, escarado aí do negócio é. né que é que ele fala que falam que a ficção científica também pode ser uma pornografia né <risos> que não sabemos, do, não sabemos do que é até que vemos uma, né? Não sabemos o que é até que a gente vê uma. E aí... Tra... 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 Essa definição é maravilhosa. E, até... e aí, tra... trazendo para um negócio mais sério, se a gente for ver que a gente só vai, só vai descobrir que é uma ficção científica quando a gente vê aquilo ali, né, se transformando em uma ficção científica, vamos trazer um filme, sei lá. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. O Minority Report do, do, do Spielberg, né? Tipo, telas, touch, não sei o quê, os contatos, os Jetsons que a gente já tinha os chats ali por vídeo e tudo isso. E hoje a gente está vivendo isso, né? Então, olha, olha, olha o nível. E aí, eu, aí, por isso que eu trouxe essa definição. Porque é isso, a gente só vai saber o que é aquilo lá quando a gente vê na nossa cara. Né? Então, é, é esses e-si e tudo isso, o que é possível, né? A ficção científica mostra o que, o que será possível acontecer, o que, é o, o que o Marcelo falou, os limites, né? O que vai acontecer? Será que o Acho que a grande dúvida, num, num dos, dos estilos de ficção científica, que são os mundos pós-apocalípticos, os futuros assombrosos, aí se a gente for ver... Acho que uma da. Como é que o mundo vai acabar? né? E olha essa liberdade que a ficção científica tá, tem. É maravilhoso isso.
2: Eu acho também que tem uma coisa que me chama a atenção na ficção científica: é que ela tem uma. É, se você olhar muito bem, ela tem estruturas bem sólidas, sabe? É, quando você. Em poucos minutos você sabe onde é que você tá e o cara já te dá todas as informações necessárias e tipo assim, no, no, no cinema. Em cinco minutos você já está percebendo que você já tá naquela, numa estrutura bem sólida nesse caso. Uh, ela, Para ela funcionar bem, eu acho que eu preciso fazer com que as coisas em, sejam embarcadas daquele jeito. Se você pegar, por exemplo, Star Wars, é, o episódio 4. Eu acho assim, o George Lucas, ele usou muito naquele... Porque ele chega... Quando o Darth Vader entra lá, na nave e tudo mais ele não fala nada de premissa
1: nenhuma, a não ser aqueles letreiros que não dá muita coisa, o letreiro inicial. É, aqueles letreiros lá, eles são um contexto, mas é um contexto, né, dá ser, da Guerra de Troia até a Guerra do Iraque, tudo entra no mesmo contexto. <risos> Exatamente. E eu acho de uma
2: ousadia muito grande, porque, assim, hoje em dia a gente consegue ler, assistir todos os filmes, depois você assiste o Rogue One e vai para aquele filme, você fala ok, beleza, tá tudo beleza. Agora, imagina o cara que tá entrando no cinema e vendo aquela coisa acontecendo bem na frente dele, encontra aquele Darth Vader e tudo mais. Eu acho que, primeiro, é, naquele filme em si, você tem todas as peculiaridades de uma mitologia. É, se você olhar bem, é, tá muito bem colocada ali. É, é aquela coisa assim, o cara para fazer uma boa ficção científica, ele tem que entender muito bem o mundo no qual ele está imergindo, tá submergindo. E eu acho talvez é um tipo de, de ficção que o cara mas tem é, uma necessidade de estruturar melhor o universo no qual ele está realmente fazendo. Não é apenas um filme, é um universo mesmo ficcional que ele tem que construir. E se você olhar bem isso, é, são poucos os caras que fazem isso. Tirando Tolkien, o Lewis e tudo mais, é muito pouco que faz esse, essa estrutura tão gigantesca, tão de universo mesmo e que isso é necessário para a ficção, ficção científica. Em pouco tempo, você tem que entender muita coisa que está acontecendo ali. E isso eu acho muito intrigante. Para te falar a minha verdade, é, as ficções científicas, elas são elas nos chamam muita atenção também. Ah, existe uma coisa de um gancho ali, que eu acho bem interessante, quando você tem um muito... Muito sólido, uma estrutura muito sólida ali. Na hora que o cara embarcou naquele filme, embarcou naquela narrativa, embarcou naquela série, ele fala: opa, peraí, esse negócio aqui é um pouco mais sério, deixa eu levar isso daqui a sério. Então é assim, é um negócio muito legal. Quando você se depara com o universo assim, opa, pera lá, para tudo, deixa eu entender o que tá falando. Eu, eu por exemplo, Matrix. Eu acho que eu, a gente não pode não deixar de falar de Matrix. Eu quando. Quando, gente, quando assim, eu fui pro Matrix, eu tinha visto, naquela época, tinha uma revista chamada 7. Só pra você ter uma ideia de quanto uhum. a gente é, né?
1: <risos> Pode
2: crer. Aí gente, eu, eu lia muito a revista Sete, tal, tal. E eu vi assim, mais ou menos, algumas coisas da revista 7 sobre o filme. Eu falei, nossa, ficção científica, tal, tal, com um visual diferente. Só que quando eu me deparei com Matrix, eu falei assim, cara, o que é isso que eu estou assistindo? Primeiro, o primeiro filme foi, assim, arrebatador. Que eu acho também o melhor filme, a gente é disparado o melhor filme. E assim, nos primeiros momentos, você fala assim, cara, o que é isso? Porque é, é exatamente isso, é, é pouco momento e você fala assim, caramba, você reconhece que existe uma estrutura muito sólida e, o, e os caras demoraram um bom tempo para co colocar aquilo daquela maneira. Então eu acho assim, é, até mesmo o leitor, o espectador. Parece que quando ele se depara com uma estrutura tão sólida assim, ele
1: dá um respeito assim... Opa, peraí, para tudo. Deixa eu, deixa eu parar aqui.
0: É, é deixa, Ô, eu parar chega,
1: deixa eu parar tudo. Deixa eu... Chegou o momento bujanra do podcast. Deixa eu fazer uma <risos> provocação aqui. É, eu estou pensando aqui que não dá para você criar um universo novo só porque você quer fazer um filme, certo? Até porque Sim. se você fosse criar um universo novo, considerando que o um universo novo que um, esse universo em que nós vivemos é uma trama muito louca de muitas coisas, da biologia à geografia, à geologia ao psicológico, ao comportamental. E... Deixou de ser um livro ou um filme, passou a ser um, uma enciclopédia. Né? Então, exatamente. Esse, esse universo novo que é criado, o que vai dar o um fundamento para ele é a metáfora para a realidade, né? Porque eu vou mostrar para você as coisas que são diferentes. Por exemplo, não é o Hitler, é o Darth Vader. Okay, exatamente. Isso é diferente. Mas todo o resto é igual o universo que você vive. É exatamente. Eu acho que é aí que
2: eu acho que é aí que entra o, o elemento que você tem que a, da metáfora. Isso. Porque se você não colocar a metáfora nesse nesse campo, ok, eu entendo, eu estou naquele universo. Mas espera lá, esse universo tem algumas coisas que são parecidas com o meu universo. Talvez é o traço humano do, da ficção científica, entendeu? Porque os questionamentos é, do Luke Skywalker, os questionamentos do Neo, são basicamente os questionamentos humanos, entendeu? De dúvida, será que eu sou capaz de sair do meu planeta? Será que eu sou capaz de deixar toda a, minha, a vida que eu levo para eu realmente abrir mão da, da estrutura que eu tenho para ir para essa aventura? No fundo, no fundo, todos nós temos um momento desse na vida. Entendeu? É. Que a gente tem que decidir de sair de casa ou não. Entendeu? Será que eu saio de casa para tentar a vida em São Paulo? Será que eu saio de casa para tentar a vida, sei lá, no Canadá é, ou na Inglaterra? Todo mundo chega num momento desse. E o Luke Skywalker e o Nell, é, eles têm esse momento também. Olha, é, você não quer ir comigo? Chega o Obi-Wan Kenobi, né? É, eu não sei. É, entendeu? É uma pergunta que, que a gente sempre se, se questiona. Será que eu estou preparado para aquilo? Então. Exatamente nesse quesito, o André, a gente percebe que a ficção científica está falando de coisas que são tão corriqueiras, tão ordinárias, que aquela, mesmo que seja com sabres de luz, mesmo que sejam um, com um, é, robôs, mesmo que seja toda uma, é, como é que chama? uma nave Nabucodonosor do lado, etc., aquilo ali é muito próximo de um cara que está, sei lá, no interior do país querendo aventurar a vida em outro lugar do mundo ou, ou outra cidade. Então é muito próximo. Talvez seja essa a grande, a grande mágica do, da ficção científica. Pera lá, eu vou te levar no mundo, mas esse mundo você vai perceber que eu estou falando exatamente da sua vida, entendeu? Eu estou falando um pouquinho de você. Deixa, deixa eu conversar um pouquinho com você que a coisa é coisa muito mais próxima do que você pode dizer. Não é numa galáxia tão distante assim, entendeu?
1: <risos> por isso, uma por... galáxia tão distante, nem tanto tempo atrás assim. É, por, isso
0: que, por isso que rola até uma decepção às vezes, né, com a ficção <risos> científica. Vamos lá, vou dar dois exemplos aqui. Blade Runner em 2019. Né? Aí chega 2019 e não é aquela Los Angeles que a gente imaginava ali, Blade <risos> Runner. Ou De Volta pro Futuro, né, tipo, carros voando em 2015. Até hoje, né, a gente não <risos> esses não é carros nosso, esse cara, então, isso é bem legal do, a, do, gente da...
1: falou, a gente passou por uma parte aqui agora há pouco, né, daquela coisa de falar assim, puxa, lá no Minority Report a gente tinha aquelas telas touch e tal e a gente vive isso hoje né? a gente está falando agora do futuro que a gente esperava do, do futuro que a gente esperava viver lá do, do passado e com a realidade que a gente se encontra aqui, olha só me ocorreu um negócio doido aqui não acontece com o Édipo, lá do mito grego, né? Não acontece com o Édipo exatamente isso. Ele só vai criar aquele aranzé todo que ele cria porque tentaram impedir, né? Que a profecia é ele vai matar o pai e casar com a mãe, né? Daí os pais falam assim, não, não vamos deixar, e mandam ele para longe. Como mandam ele para longe, Ele quando chegar na idade, ele fala, mas aí, de onde é que eu vim? E como ninguém tem a resposta por causa de juramentos, por causa de impossibilidades, de interditos, né? Ele sai para procurar, e nessa busca ele realmente ele efetiva, né? ele realiza a profecia. Será que não acontece isso com a gente? A ficção científica, na hora que ela fala assim, puxa, nós temos que tomar cuidado, sei lá, com os fascismos, porque isso aqui vai criar um futuro distópico, será que ela, de alguma maneira, não dá a ideia? Né? Será que, assim como uma tela touch, né? você olha num filme e fala assim, isso aqui é... Impossível de ser realizado, será que não é esse negócio que dispara uma faísca na cabeça de um cara, um cientista, de um pesquisador, que fala assim, peraí, como assim não é possível?
2: Olha, se você parar uma pensar, por exemplo, aquele lá do como é que chama? Do, do grande irmão lá, qual é o nome lá do
1: 1984, do George Orwell
2: Isso, eu acho assim, a gente está vivendo aquilo. Aquilo ali é real. Ah, sem dúvida. Mas se a gente parar para pensar nas redes sociais, nas plataformas e tudo mais, eu acho... Tanto que quando eu vou falar, conversar com meus alunos, o panóptico também, eu acho uma coisa muito real, uhum. entendeu? Porque a gente tá no, nas redes, entendeu? Todo mundo tem controle dos nossos, dos nossos dados, etc, etc. E a gente, então,
1: inclusive, tem medo hoje do que a gente fala online, porque quem é que tá ouvindo, né? Então não quem tá vendo. Esses dados,
2: eles estão aí, entendeu? Agora, se a gente parar um pouquinho a pensar... Uh, como a gente vai lidar com isso? Algumas várias ficções científicas já trabalharam sobre isso, entendeu? Já nos colocaram diante desse alerta, entendeu? Tem um filme que eu acho incrível, é, que é Fahrenheit, lá, que os caras colocam fogo na, na, nas obras. É, 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 é tão atual aquilo ali que até me arrepia, cara. Aquilo oh, é...
0: Black Mirror, né? A série aí que lançou... Eu... Também. Netflix, você olha assim... Eu fico com medo quando assisto aquilo ali.
2: Exatamente, porque aí que tem tá um o negócio. Quando você se depara com isso com essas possibilidades, essas realidades, quanto isso está tão próximo de nós, a gente começa a perceber aquilo que eu falei no começo, os limites da, do que a gente é capaz ou não. Será que a gente vai colocar limites a nós mesmos? Então a ficção científica, ela vem exatamente para nos dizer exatamente isso. Qual é o nosso limite? Até onde a gente pode ir? Porque assim, eles vão est... o, o, o autor de ficção científica, ele estica a corda até onde der certo né? e Porque aí ele ó ele
1: leva a corda até o limite
2: ele leva a corda até o limite e, ele, e eles ele nos leva nesse limite nesse, né, esticando essa corda para gente realmente se deparar com esse futuro essa possibilidade se a gente entrar nessa possibilidade o que é que você faria se você tivesse nessas mesmas condições essa que é a grande pergunta da ficção científica para o espectador para o leitor e aí que é uma coisa que a gente se pergunta cara será que eu seria capaz de fazer isso, se eu estivesse nessa, nessa posição. Exemplo, eu lembro que antigamente ninguém se importava nada com esse negócio de limite de horário para essa criança, né? Mad Max, para mim, cara, sempre foi terrível. Assim, cara, você assiste aquele futuro apocalíptico, caraca, mano, da onde? E criança pequena assistindo aquilo ali. Mas eu
1: me lembro que da, da, da estrutura da, do Mad Max. O, fala assim, Mad, na verdade, Mad Max foi o primeiro filme que eu vi e me deixou com medo de pensar no que poderia acontecer só aquela só aquela exatamente, abertura né exatamente
2: exatamente <risos> agora imagina o seguinte o que a gente está vivendo hoje não é uma crise que está indo a questão ambiental petróleo se você ver a abertura do, do, do Mad Max ele vai falar exatamente isso crise do petróleo seca etc etc aí você fala assim cara esse que que eu vou fazer entendeu porque a gente colapso total do do meio ambiente ele já, o, o, o autor lá, o cineasta, que eu esqueci o nome dele, o australiano, ele colocou, ele esticou essa corda. E ele já falou, cara, olha o que pode acontecer, entendeu? Se a gente não tomar conta do nosso planeta. Então, não é uma coisa assim, falar assim, e agora? O que, que, o que, que você vai fazer com isso? Porque ele colocou isso na década de 80. A gente, a gente deu ouvidos para aquilo?
1: Não. É, foi 40 anos. Agora, né? É, agora... Aliás, o Mad Max Estrada da Fúria, que é recente, é quando? É 18, 17?
2: Eu, eu não lembro, acho que é 15 ou 16, não lembro mais. Cara. Mas então,
1: é a de agora, né? Uhum. Ele, ele, ele faz uma coisa, uma provocação de provocação ali em cima dessa coisa... Né, com um fundamento climático, ele faz uma coisa bem legal. Né? Ele uhum. aponta para as consequências sociais daquilo, beleza, mas ele também tem uma coisa que ele aponta para as consequências psicológicas. Né? O que, como é que fica a nossa própria esperança diante dessa coisa? Né? Ele estica essa corda de uma maneira que é e será que eu no acho... momento que a gente já não tiver mais esperança, a gente não vai finalmente enfrentar o que a gente tem que
2: fazer? Eu acho, eu acho, André, que a grande esperança não é nem uma questão, é na questão uma esperança. Será que o humano tem esperança nesse, nesse planeta? É. É, será, será, que o, pergunta. será que o Homo sapiens tem esperança? Nessa? Porque é exatamente isso, entendeu? Se você parar para pensar nas mitologias, você tem Ragnarok em tudo quanto é canto, uhum. Entendeu? E aí, em alguns momentos, você tem assim, é, o Homo sapiens como o deflagrador desses momentos apocalípticos. Entendeu? Então, é, é, pode ser brincadeira ou não, mas a, como a gente sempre fala, né, André? As histórias elas têm um ciclo, né? Ela sempre uma aquela. A salamanda que come o próprio rabo. É, é. Na ficção científica é exatamente a mesma coisa. Será que o humano. Será que nós seres humanos podemos ser o deflagrador dessa, dessa, desse futuro apocalíptico? Se a gente isso parar para é pensar. Isso é
1: um arquétipo da caixa de Pandora.
2: É exatamente. É, é isso, né? exatamente Nós abrimos isso daí, entendeu? É isso. Então eu acho muito legal, por exemplo, eu acho uma cena é, muito interessante quando aquele o senador Palpatine ele é eleito o supremo e todo mundo batendo palma. Cara, aquilo ali é maravilhoso porque aquilo ali deflagrou assim. Esse é o futuro.
0: Traz para cá, né? Isso aí. <risos> é, é, é. E aí, tudo Traz para né? cá pro nosso país isso daí, e aí a gente já sabe o que tá acontecendo. É, né?
2: Exatamente, é. cara. Então isso é muito atual, cara. Entendeu? Você fala assim, putz, ficção científica é da galáxia distante? Não é, cara. Não
1: é não galáxia distante é. assim. Não é. De Mas boa. então, a ficção científica tá fazendo exatamente esse trabalho, não é? Ela tá assumindo a função de ser portador do mito. Aquilo que acontecia, sei lá, num mundo, no mundo e no Olimpo, aquilo que acontece, sei lá, no, 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 no submundo, no, na Terra do Nunca, Exatamente. que acontecia no, no mundo fantástico, né, agora está é. sendo trabalhado num futuro que, de, de toda maneira, seja o futuro, seja o passado, é um, um lugar que não é aqui. Né?
2: Mas, André, é porque a ciência assumiu o papel dos, dos deuses. É aí Isso. que tá o lance. É. É. Só trocou, né? Só trocou. Aliás, a gente faz muito isso, a gente sempre troca, mas a gente está contando sempre as mesmas histórias. É, <risos> é verdade.
0: Agora, agora vamos aqui para uma pergunta, né como eu falei, vai ter uma participação aqui do William Moura, e até entra um pouco nisso aqui que a gente está tá comentando, né sobre a termologia. Então, vamos, vou mandar aqui a pergunta do Will, e a gente pode ir comentando também em cima. Vamos lá. Então, a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber se ainda é usado esse termo ficção científica ou agora eu tenho ouvido que tem isso de ficção especulativa. Esse termo procede, é a mesma coisa que ficção científica, é outra coisa, é mais abrangente? Essa é a minha dúvida. O que você acha, Marcelo, sobre esse, esse, essa termologia ficção? Acho que é, né? Uma grande especulação, né? Se a gente for ver. É,
2: é sempre, toda ficção era sempre uma, uma especulação. É sempre um caso hipotético, entendeu? E sim, né? É sempre um caso hipotético, entendeu? Talvez a, a, a especulação que a gente. Ela é mais abrangente que a ficção científica, tá? Porque eu acho que ela envolve a fantasia e todos os outros tipos de ficção. Mas ela é, é interessante a gente pensar. Eu, eu tive um professor na na PUC de, de São Paulo, que ele falava assim, olha, toda a teoria científica tem um quê de ficção? E se a gente parar um pouquinho a pensar, a ficção científica, ela serve muito uh, à própria ciência. Eu acho que ela serve muito não só para pensar os limites da própria ciência, mas também para instigar os cientistas a querer chegar a um, a um tipo de tecnologia que é vista ou num livro ou num tudo mais. Então, você vê Júlio Verne e todos os outros aquelas uh, grandes autores, o próprio cara, o Asimov também, que eu acho incrível. Então, você, você tem vários autores que, de alguma maneira, eles também impulsionam a vida dos cientistas, né? Eu acho que, eu, recentemente, eu vi um documentário no Netflix falando da geração... Ah, um documentário sobre o, o, o ator que faz o, o Spock. E, e muitos cientistas da NASA se convenceram a ser é, cientista astrofísico e tudo mais por causa de Star Trek. Então, a ficção científica ela tem um impacto gigantesco na vida de muitos cientistas. E agora, recentemente, eu estou lendo um livro para a minha filha, que minha filha quer ser paleontóloga, e ela é fascinada por dinossauros. Eu estou lendo é, um livro sobre a história, a evolução dos, dos dinossauros, e para o paleontólogo, ele resolveu ser paleontólogo por, a, por causa do Jurassic Park. Então você percebe é, que boa parte dos relatos desses, de, desses cientistas de hoje, eles estão conectados com uma vivência afetiva, com essas grandes narrativas de ficção científica. Então, cara, eu acho assim, se a gente parar um pouquinho e pensar, é, não só grandes heróis surgiram nos momentos, nos, nas, nas civilizações arcaicas, com as grandes lendas e tudo mais, se você parar para pensar Aquiles, ele é um herói que quer superar os grandes deuses, entendeu? Como também hoje em dia a, a, nessas ficções, você vai querer também pensar em grandes cientistas surgindo exatamente porque assistiu um filme de ficção científica que o cara quer ser. Então, é tão especulativo que o cara fala assim, cara, e se eu for paleontólogo? E se eu for um cara da NASA? Então, essa que é a grande. se a gente parar para pensar, é, a ficção científica acaba se tornando um grande motor para a nossa própria existência, né? Até por é, isso para isso
0: e para grandes fantasias, né, se a gente for ver isso, que acho que também tem, traz um pouco, né, Fica... isso, mas tem um, tem um caso interessante, né, até uma dica aí para os alunos, quem puder assistir, até, até comentei com o André, o André está assistindo, né, que é um documentário sobre o, é o James Cameron falando sobre a, a história dos filmes da ficção científica, e tem um negócio que, é, 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 não sei se você chegou a assistir, Marcelo, não sei se você chegou a assistir. Não, esse, não cheguei, esse, mas eu vi alguma, esse...
2: alguma, algumas coisas só, mas eu fiquei fascinado, cara, com o que eu vi.
0: Mas é maravilhoso. E tem é. um tem um bate-papo, né, de mesa ali entre o Spielberg e o, e, o, e, o, e o James Cameron que o James Cameron agradece o Spielberg ter pego o roteiro do Jurassic Park. Ah, isso porque, é legal. Porque, porque, porque ele fala, na hora que o, o James Cameron falou que leu o livro e na hora da cena que é, chega na parte do que as crianças são atacadas pelo Tiranossauro Rex, ele falou, cara, eu tenho que comprar isso aqui. Ligou para o autor do livro e falou, olha... Quero comprar. E o cara falou, não, o Spielberg já, já comprou. Já era, já não é mais seu. E aí ele vai lá e agradece o Spielberg por ter comprado, porque ele diz, se fosse na minha mão, o Jurassic Park ia se tornar o alien com dinossauros. <risos> <risos> Ótimo. Então, ainda bem que o Spielberg pegou que nasceu paleontólogos por causa do filme, né? Exatamente. <risos> exatamente <risos> mas
2: você sabe uma ficção científica que eu acho assim uma uma obra impecável, é Contatos Imediatos, cara. Eu acho Maravilhoso. Que, cara, Imediato. cara Imediato. aquilo ali, assim, é do jeito que ele foi feito, ele é incrível, cara, de ponta a ponta assim, né, arrepia muitas das cenas e você percebe que ali não tem muito assim recursos visuais, nem nada daquilo. Não, é, é bastante
1: limitado até, né?
2: Exatamente, mas ele cria uma ambiência, o Spielberg eu, 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 temos que agradecer o Spielberg por essas iniciativas Não, é... dele, cara, porque eu, eu acho muito incrível, principalmente aquela fase 80 começo dos 90, assim, que eu acho uhum. impecável apesar de eu gostar muito da lista de Schindler eu acho muito maravilhoso é maravilhoso. é maravilhoso. mas eu acho que em termos de ficção científica, ele e o George Lucas
1: eles reinventaram, né assim, ah, sim, sim, foram a, 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 os dois toques de Midas, né Exatamente. acho que o Spielberg tem uma coisa que é bastante interessante, que ele puxa um pouco do cinema de terror, né que é o não mostrar. Exatamente. Ele sugere, né? Exatamente. O, aquela luz, aquela coisa. Acho que nesse, nesse documentário do James Cameron, mesmo, ele comenta que uma, uma cena do Contatos Imediatos, quando uhum. é, ele não mostra, né? Mas tem uma criança que. a, que abre a mãe a porta, escuta né? uns barulhos, né? E a mãe sai da sala assim, a criança olha pela janela. E fala assim: olha que bonito que eles são. E você a cena icônica, né? do faz ah, né? O filme fala assim: coloquei um monte de gente fantasiada, de palhacinho, de bichinho, de papai <risos> Aí a criança abriu aquele sorriso, né? Ele não te mostrou alien, ele fez a criança ver um alien.
2: Mas André, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, é, o fato dele não mostrar, não é porque também nosso imaginário, Daisy Roswell e tudo mais, ele já não tava meio tumultuado com essas imagens de E.T., assim, eu acho que ele já não jogou isso mesmo pra galera, você assim, falou assim, cara, deixa eu trabalhar o imaginário desse povo, porque assim, eu não vou mostrar esse E.T., Deixa o pessoal. Porque, assim, por exemplo, aqueles sinais que é do Shyamalan é lá, Chabuco. eu acho Isso. incrível ele também, porque Isso. ele cria toda uma ambiência sem ter que mostrar também muito coisa, não. Entendeu? E ele só vai mostrar os ETs no finalzinho, que eu acho assim, o final não muito bom, mas a, a toda a estrutura que ele faz é jogando com o imaginário das pessoas assim, aos poucos, entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Você acha que isso também é um pouquinho... está é, vinculado também com essa questão da oralidade? Quem nunca ouviu falar de alguma aparição, de alguém viu alguma coisa, de algum ovni por aí e tudo mais? Ele
1: não joga com isso também? Sim, ele joga sem dúvida. Aliás... Essa é uma coisa interessante, né? Se você puxa do imaginário, a gente vai ter três medos fundamentais, né? Um deles é o medo de cair, a morte é a queda final, né? A gente tem medo das feras que nos mordem, que nos trituram, né? Então, dentes, garras, esse tipo de coisa. E a gente tem medo da escuridão. Quando a gente fala assim, medo da escuridão, nós estamos falando do desconhecido, né? Se você pega lá no medo ancestral, você fala, eu tenho medo da morte. Por quê? Porque eu não sei o que tem do lado de lá. É simples assim. Então, Toda vez que eu te mostro alguma coisa, e pô, vai, um filme que é sensacional porque ele liga as duas coisas, né? O terror e a ficção científica, que é o Alien do próprio James Cameron, né? Que é de 79, né? Ele demora um monte para te mostrar o Alien, e toda vez que ele mostra, se as primeiras cenas em que aparece o Alien, é um flash, é um André. É... Isso,
2: ah. O James Cameron fez o segundo. O primeiro é do Ridley Scott.
1: Ah, é do Ridley Scott.
2: Mas é de tipo, boa. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: Isso. Tá. Bom, então, mas o grande negócio é esse, né? Ele não mostra. Né?
2: É, exatamente.
1: Eu ele, acho ele, ele, ele faz exatamente isso. Ele faz você ter medo do escuro, porque você não está vendo. Né? O Spielberg, ele claro que ele está jogando com isso. É claro que ele está jogando, porque a partir do Roosevelt, a gente vai ter um monte de, de, de relatos, né? Exatamente. Isso abre uma porta para isso. Uhum. Então, fica um negócio pululando na nossa cabeça. Mas o que está pululando lá mesmo é o nosso medo do desconhecido. O que, que vai vir? Quem são esses caras? O que, que eles querem com a gente? Então, essa, esse desconhecido todo é que vai fazer né, a nossa cabeça ter uma capacidade extraordinária, né? Que é exagerar.
0: Maravilhoso.
1: Aí, pô, Maravilhoso. você fala assim: eu não sei o que tem lá, não sei o que é, que é aquele cara, não sei o que, que ele quer comigo. Pronto, já, o cara já virou um monstro, o cara já virou lobisomem, né? Então o que, que acontece? Esse exagero é que é. A parte que ele deixa para nossa para imaginação do espectador, né? E pô, é inteligente demais da parte dele jogar com isso. Né? E se você mostrar, é que nem a pornografia, né? Se você mostra, acabou a graça, né? Aquilo que é sensual, aquilo que é fica subentendido,
0: sub, subentendido,
1: a sugestão, né? É um isso é bem mais legal do que eu te mostrar.
0: Ah, se a, gente, se, se, se a gente for ver aí, a gente falou, já que a gente falou do Spielberg, né, só trazendo um. Ele também. Tá, vamos pensar em técnica agora, né? Hum. Ele já traz um grande ensinamento do tubarão. Isso, né? Que foi onde, tipo, e ele fala isso em entrevistas e documentários. Que na tela aquele tubarão parecia, o, em vez de ser o grande tubarão branco, parecia o grande cocô branco. <risos> né? é. E ele trabalha, e ele trabalha com esse, com o imaginário ali, né? Ele trabalha com esse negócio do medo que você comentou aqui, André. Isso. Tira, tira aquele negócio porque você não perde a graça, é, né? Você não não é, perde, perde é, a magia um do negócio, ideia,
1: né? Você já assistiram, como é que chama, o Ataque dos Tomates Assassinos? Nossa senhora, você vem e fala, que horror, que porcaria é essa? Então o filme vira comédia e não te assusta mais, né? Tem uma coisa
2: aí, tanto no, no Contatos quanto no Tubarão, que me chama muito a atenção, que é a trilha, a trilha sonora, cara. Perfeito. Eu acho Perfeito. que tem, acho uma, tem uma ambiência... Pra, a ficção científica, se você parar para pensar, ele precisa de uma ambiência. Primeiro, de uma direção de arte muito, bem, muito competente e também, é, também de uma trilha sonora que nos envolva naquele universo, ok, eu não vou te mostrar muita coisa, mas pera lá, deixa eu te, te pelar de medo, só com algumas, algumas toques aqui e ali, de, 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 de terror, de alguma coisa te lintando e alguma coisa assim, eu acho assim uh, o Tubarão e Contatos ele, ele muito, ele é aquilo que ele é por causa da trilha sonora exatamente porque ela trabalha na questão do nosso imaginário porque a trilha sonora ela sugere muita coisa
1: então a música principalmente a música instrumental ela não tem força para significar ela só, no máximo sugere né exatamente
2: e ela é maravilhosa porque exatamente em causa disso é, se você é um é um complementando a outra mas a, a gente realmente sente o que está acontecendo na tela pela trilha sonora pelos pelo barulho é igual a ideia lá do... do eu sempre falo para os meus alunos da, do psicose. Na verdade, vocês, você, você resete, sente todas as estocadas lá do, da, da mãe, na Janet Lee lá, por causa do barulho, entendeu? Quem, quem, quem? Exatamente. É o barulho que nos atravessa aqui como espectador. O tubarão, a mesma coisa. É, eu, por exemplo, eu não posso ir para o mar. Uma vez eu fui para o mar pulei na água, quando olhei pra baixo, não vi nada, na hora veio a música do... do... Dan, 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 dan. E a minha esposa falou assim, cara, Marcelo, eu nunca vi você nadando tão rápido. Aí eu tive que colocar pra ela. Eu falei assim, eu cheguei na, na praia muito rápido, eu tava numa escuna, e cheguei assim, esbaforido. Ela falou assim, o que aconteceu com você que você nadou tão rápido? Roberta, veio a música Deixa do eu tubarão eu... na minha cabeça, eu falei, cara, eu tenho que nadar. Então, só pra você ter uma ideia, assim, o quanto que a música ela tem um impacto, assim, gigantesco na né, gente para essa ambiência. E eu acho assim, o Alien particularmente, os dois, tanto do James Cameron quanto do, do, do Ridley Scott, é, são peculiaridades diferentes, são abordagens diferentes do Alien, mas eu gosto muito pelo fato de como que eles constroem um bicho Entendeu? Que no fundo, no fundo, é um lobisomem, né? a gente parar um pouquinho pra pensar, é um lobisomem, como aquilo que o André estava falando antes, é, mas a maneira como eles atualizam numa ficção científica. Porque, no primeiro, ele tá ele, eu acho assim, no primeiro, ele está muito próximo ao Minotauro, você concorda comigo? Ou... Ah, ou...
1: Sem dúvida, hein? Uhum, eu acho que no primeiro... Comigo. Porque ele tá no
2: labirinto, entendeu? É, ele sim. tá no labirinto e aquela coisa deles irem atrás, dentro daquele labirinto, com aquele, com aquele aparelho, tan, 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 pra saber onde sim, é que, é, que é tava. É
0: maravilhosa aquela cena ali.
2: Exatamente. Isso. É porque também eles têm que saber como é que eu vou voltar, né? Pra, pro, pro, pra trás, igual uma Ariadne lá. Usar... Então, exatamente isso. O, no primeiro, ele tá muito na figura do minotauro, do lobisomem, daquelas figuras que a gente, mitologicamente, a gente não, não sabe. E no segundo, eu vejo ele muito como vinculado à questão da Hidra. Você mata um, aparece 300, entendeu? Então é uma coisa... Outra figura mitológica, mas colocada de uma maneira diferente na ficção científica.
1: Você concorda comigo, André? Não Sem dúvida. Aliás, essa observação do, do, do primeiro como o, o, o labirinto do Minotauro é, é muito bem colocada, né? É bom acontecer essas duas coisas, né? A, a nave se torna um labirinto, né? Porque você fala assim, as pessoas, os, 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 os astronautas ali, de fato, eles não vivem dentro da nave, né? Eles fazem uma viagem de não sei quantos mil anos e, e acordam esporadicamente para resolver uma parada qualquer outra, né? E daí ninguém conhece, de fato, a nave. E o legal é que é o seguinte, né? O, o labirinto não está dentro da nave, de fato, né? O labirinto está fora. Sim. O labirinto é o espaço infinito, É, de fim de... é, é exatamente e... Aqui, Enquanto qualquer... você gritar, é.
0: ninguém vai te ouvir, né? É, é, não, é isso a clássica
1: frase. E olha só, tem uma coisa interessante ali que é o seguinte, né? Aqui esse é o um mecanismo do imaginário. Não importa se está dentro ou se está fora, né? Porque essa troca de um lugar para o outro é uma operação que nós fazemos com o imaginário sem grandes problemas. Uhum, né? uhum. Então, esse labirinto sem paredes, que é o espaço, né? faz você ficar amarrado. O seu destino está amarrado com o destino do monstro. Exatamente. Muito legal isso. Exatamente. Agora, a figura da hidra Inclusive, é legal esse ponto, né? Tem um aspecto fálico na cabeça do, do Alien, que ele foi feito pra isso. É, exatamente, né? exatamente. E quando você chega no segundo, no filme do, do, do James Cameron, que você tem uma mãe, que é, é, que é mãe de todos aqueles pintões, né? Então, esse, esse, essa virada aí é bastante interessante, né? Essa, essa transformação aí. E, pô, aí tem uma coisa que é legal, que talvez... né o, você falou lá atrás, Marcelo, que a, gente, a, a ficção científica permite que a gente comece a lidar com aquilo que a gente tem dificuldade em lidar no mundo. Por exemplo, o Star Trek, o Star Trek falando do papel da ONU. Né? O Aliens, o primeiro do Ridley Scott, onde essas questões são apresentadas, né? que tem que ser uma heroína mulher para enfrentar um monstro que tem uma cara fálica, isso aí não é uma coisa que vai... É fruto da luta feminista que naquele momento ganhava uma força, né? Eu acho que sim.
2: E a Segunda Weaver ela faz impecavelmente esse papel, né, cara? Vou falar ah, a verdade. Sim,
1: sem dúvida. Não, não, a tá. Sigourney Weaver, caramba, ela engole o filme, né? É, eu acho, cara.
2: E assim, eu não conhecia ela antes daquele filme. E eu achei ela, ela é impecável, assim. Apesar de ter assistido muito cedo, cara, a gente, como a gente assistia esses filmes pesados cedo, né, cara, naquela época hoje em dia <risos> ninguém poderia nunca assistir aquele troço lá, mas mas ele, ele é exatamente isso. Eu acho que talvez as questões uh, muito recorrentes naquele ambiente. Pera lá, deixa eu pegar isso daqui e colocar isso numa ficção científica. E sim, eu acho que se a gente parar um pouquinho a pensar, a gente. Nós colocamos os nossos medos ali, né? É, recentemente tem aquele filme chamado Vida, que é do, Que eles pegam um, um ser vivo lá de Marte e tenta, é, como é que chama? Re reviver ele no. no... Numa estação espacial. Não sei se vocês chegaram a assistir esse filme. Não, eu não assisti esse ainda. E é, eu acho assim, ele, ele é muito parecido com, nesse sentido com o alien, que eles ficam trancados com um bicho que eles mesmos vão reativar. Mas e esse bicho acaba caindo uh, na Terra, e aí vai teoricamente, né, isso aí ficaria para um segundo filme Teoricamente eu já tô até contando o filme final do filme mas tudo bem vamos lá
1: <risos> mas spoil né?
2: é demais mas esse filme vida me chamou muita atenção exatamente porque uh, primeiro como que a gente vai trabalhar com essa com esse ser vivo se a gente encontrar um ser vivo em Marte ou se a gente pegar um ser vivo que estiver rodando aí num cometa como é que a gente vai fazer com isso porque é uma, é uma questão que a gente... Será que a gente pode reviver os dinossauros? Será que a gente pode reviver esses bichos que estão em outro planeta? É uma questão que a gente tem que se pensar naquela coisa. Qual é o limite do humano? Será que vale a pena reviver os dentes de sábio? Será que vale a pena reviver os
1: velociraptors? Não sei. Pois é, né? Sabe, a gente falava agora há pouco dessa, dessa questão do limite, né? E passando de novo pela questão do gênero, vocês assistiram aquele Onde Está a Segunda? Não, não. Nossa, assistam, que é um filmaço. Inclusive, é assim, ali nesse filme especificamente, a questão do feminismo é colocada muito, muito evidentemente. A atriz chama Noomi Rapace. o bicho, sensacional a mulher. Ela faz... Ela vive uma... uma ela vive sete irmãs. Elas são septuplas São sete irmãs gêmeas. Numa sociedade onde você não pode ter mais do que um filho, né? E, pô... Ela desenvolve sete personalidades diferentes e vive todas as sete dentro do filme. É sensacional. Ah, tem o, tem o William Dafoe no filme, então é foda. Ah, é, 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 é mas isso é mesmo. <risos> tem uma coisa que é muito legal nesse filme, que é uma cena em que é, uma dessas, dessas personagens ela tem que pular do, 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 do topo de um prédio para outro prédio. Aí ela olha e fala, pô, ela passou o dia brigando, apanhando, correndo, tá cansada pra caramba, tá machucada, tá toda fodida. Você olha e fala assim, pô, não dá, bicho. Aí as irmãs incentivam ela, fala assim, não vai, você treinou a vida toda pra fazer isso. Aí ela vai lá, sai correndo e faz o pulo. A cena é impressionante. Porque no momento em que você fala assim, pô, ela vai conseguir, sai o maluco do perseguidor dela que abre uma porta, vira o revólver pra ela e atira nela. Ainda tomando tiro, ela consegue fazer o pulo. Você fala assim, caralho, isso não é uma metáfora para o próprio fazer da mulher que tem que fazer todas as coisas do dia a dia e ainda pular de um prédio para o outro, uhum. com o um macho escroto enchendo o saco, atrapalhando? É, é, exatamente.
2: E a mulher, é. às vezes a mulher tem que fazer sete,
1: sete funções ao mesmo tempo, né? Então é exatamente é, isso. É, é. Esse filme é muito legal nesse aspecto, essa metáfora que ele trabalha é sensacional uma coisa que a gente estava comentando
0: aqui só para a gente já indo encaixando ali mas eu não queria não queria deixar de tratar isso daqui que é uma acho que é uma das exigências que 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 a ficção científica tem né que é a parte da realização né da produção a gente comentou isso aqui com o Spielberg algumas coisas e também isso acho que tem rola muito uma exigência de, de de se produzir uma ficção científica, né, de tudo isso até é legal o Marcelo também comentar isso aqui, porque a gente trabalha com o um mundo aqui na faculdade que é o um mundo do 3D, né, que tem uma liberdade de produção enorme, né, uma liberdade de criação enorme e acho que isso também a ficção científica os filmes, né, que a literatura na nossa cabeça também é uma liberdade enorme de criação, que eu acho que é uma outra coisa que atrai, né? A literatura de ficção científica atrai bastante, mas esse fazer do filme, né? A gente tem até um exemplo aí agora que tá. que, que o Denis Villeneuve está dirigindo, que é o Duna, que teve um problema gigantesco de, de, de produção, né? Teve, teve no seu, na sua primeira versão, né? Teve um problema gigantesco de financeiro, de tudo isso. Isso também influencia um pouco nessa criação do, do, dessa dessas, vamos falar assim, falsas realidades, entre aspas, aí, bem grande. Eu,
2: né? eu acho que sim. Uh, eu acho que a ficção científica ela, ela, ela se impõe como uhum. uma... essa dificuldade financeira a, a todo momento. Porque dependendo da maneira como você for criar, você vai. vai ser exigido de você muita coisa. Aliás, se a gente pegar as ficções científicas da década de 50, 60, ele era é um filme B, C e tudo mais. Aqueles filmes bem tosco mesmo. E, e era engraçado você assistir aqueles filmes, você, você via até aquela, como é que chama, os discos voadores no, nos fio, fiozinhos de... Pendurado na né? nas cordinhas, entendeu? Então era uma coisa bem assim, até o Tim Burton brinca com isso naquele Marte Ataca, se não me engano. Ah, Sim, é, Ixi, é maravilhoso. Sensação. E ele brinca com aquelas coisas, porque ele faz uma paródia, uma, na abertura, uma, adota, né? uma abertura e tudo mais. Então você percebe que o ficção científica, é, eu acho que depois da computação gráfica as coisas foram melhorando. Mas existe uma peculiaridade que eu acho interessante na ficção científica que às vezes não é necessário tanto você exigir muito visualmente disso. Por exemplo, tem um filme do Dodo Goddard chamado Alphaville que eu acho incrível, ele é uma ficção científica, mas em nenhum momento você vê exatamente robôs gigantes, etc. Eu acho incrível a maneira como ele constrói com muito pouco uma ficção científica criando essa questão exatamente do imaginário. Você, às vezes, o que é o mais interessante na ficção científica, deixa as pessoas imaginarem o um filme junto com você, ou o um livro isso. junto com você. Porque a só acho... sugere e deixa é. a
1: imaginação do
2: espectador viajar. Exatamente. Eu acho que, eu acho que o Spielberg ensinou isso pra gente, gente. Eu acho que o, se você pegar mesmo... O, o ET. O, o, o ET, exatamente. Se você pegar vários filmes do Spielberg, ele, ele tá ali te ensinando. Cara, fica calmo, vamos
1: fazer. O George Lucas, que já foi, eu acho que já pirou o cabeção mesmo. Foi, não, entendeu? O
2: realmente Lucas. Eu acho que essa
1: questão, essa questão do, do, do orçamento, né? Ela é séria mesmo, né? Porque se eu falar assim, ah, aqui nós vamos inventar um planeta novo e nós estamos fazendo uma história em quadrinhos, continua sendo tinta e papel, né? É. Você, se eu falar pra você assim, vocês que são os caras que ficam atrás das câmeras, se eu falo pra você assim, essa cena aqui acontece na água. Você já fala, não, peraí, bicho, como assim na água? Já mudou o orçamento, não é? Exato. Você fala falo para o cara que está escrevendo ou desenhando história em quadrinhos, ah, isso aqui é na água, o cara só puxa o, 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 a, a latinha de tinta azul, né? Aí essa aqui Por exemplo, Valéria Valerian e a Cidade dos Mil Planetas foi uma história em quadrinhos, acho que da década de 60. Pô, para realizar isso como filme demorou 60 anos. Demorou
0: anos mas diga aí Marcelo
1: não mas eu acho que eu acho que talvez é, se você pensar um pouquinho
2: é, vai muito da, da criatividade de quem está envolvido na, na tanto no roteiro quanto nas outras coisas nas, nas outras estruturas é difícil fazer ficção científica eu falo não depende muito da maneira como você coloca as coisas na sua ficção científica e isso vai muito uh, de criatividade cara eu acho assim o brasileiro ele é genial nessas horas, cara. E por falar a verdade, ele é genial porque ele faz muita coisa com pouco. Se a gente tivesse dinheiro mesmo, puta, a gente ia fazer coisa. Mas eu acho que o, o, a peculiaridade nossa é exatamente essa. A gente faz muita coisa, a gente é muito competente, a gente tem excelentes profissionais, a gente forma excelentes profissionais exatamente pensando nisso. Cara, como é que eu faço para contar essa história? E Sim. que fica interessante, entendeu? E que fica interessante. E com o orçamento que eu tenho. Exatamente Sim. exatamente.
0: Eu justamente quis puxar esse esse assunto e foi ótimo que você falou isso é, o Marcelo o André também comentou algumas coisas aí que é isso que o nosso, acho que para os nossos alunos né tipo não se limitem Tecnicamente né não não, não deixem o técnico atrapalhar a narrativa né e isso é, é bastante importante eu gosto de cutucar sempre isso Gabriel né?
2: olha só o meu primeiro meu primeiro curta-metragem uhum. o cara, o diretor falou assim cara eu não sei dirigir e ator eu quero um, um, um curta.
0: É difícil. Se vira. Mano.
2: Aí eu falei: beleza, cheguei em casa, passei dois dias, eu cheguei e entreguei o, o, o curta pra ele. O curta é o seguinte: é um serial killer, só que ele é contado do ponto de vista de uma barata num apartamento. Então você vai escutando a história toda <risos> pelo, e você vai vagando pelo, pelo, como é que chama? Pelo, pelo apartamento do cara, até que a barata encontra a vítima morta, e aí o cara encontra a barata e mata a barata. Obviamente que ele falou assim, Foi quanto, quanto que ele custou? Dez reais na época, entendeu? E a gente, uhum. gente falou sempre que é o nosso psicose, que a gente faturou oito mil com ele, em prêmios e tudo mais, porque chamou a atenção, Sim. entendeu? Chamou a atenção de todo mundo, a gente Mas ganhou sabe, qual, que é o
1: qual que é o nome do filme? Pra gente procurar? Tem no YouTube? Tem, tem, é barata. Entendeu? Foi assim,
2: exatamente cada disso, a gente tinha pouco recurso, entendeu? O que a gente Sim. tinha era uma câmera e um computador e o apartamento do, do diretor. Ele falou assim: "Cara, esse é o que eu tenho para você". Eu falei assim: peraí, aí, deixa eu pensar o <risos> que que eu posso fazer". Então a gente a gente bolou um saco plástico para colocar o a, a como é que chama? A câmera. E aí a gente vagou com a com a, a gente fez testes antes para vagar pela porque assim, a barata não tem horizonte como a gente tem. Então qualquer lugar é horizonte, entendeu? E depois a gente foi, como que a gente vai fazer o barulho da, da, do bater de asas de uma barata? Aí o Sérgio, que é o diretor, ele pegou e pegou uma película e bateu no, no ventilador.
0: Ventilador? É.
1: E de barulho. Então, <risos> Foi tudo Olha, assim, cara. E é assustador esse. Prrr, nossa! É, exatamente. E oh, aí, gente, o que chamou a atenção
2: nos festivais que o filme foi, e a gente começou depois também aqui, tinha aquele programa Zoom na TV Cultura. E, sim,
0: sim, e, é muito, passam, era muito bom.
2: Eles passaram várias vezes, se curta, exatamente por causa disso. Porque custou barato e também porque a gente. Pô, cara, como que os caras conseguiram contar essa história de um serial killer? com tão pouco, entendeu? Então, eu, talvez seja exatamente assim, isso. Criatividade, né? É, eu acho que assim, isso daí é do, do e outra, uma coisa que eu queria fazer muito, que a gente chegou, tudo em é como se fosse um plano sequência único, entendeu? É uma uhum, outra sim. dificuldade, assim, como que a gente e outra também que a gente pensou, como é que uma barata vê? O que a gente tinha que pensar, porque obviamente que é kafcaniano pra caramba, aí, né? metamorfose oh, e cultura, mas a gente ficou assim, cara, como é que uma barata vê, o que, que ela escuta, como é que ela escuta, entendeu e a gente ficou
1: assim, assim, se debatendo com essa ideia, e aí a gente fez o curta, e aí é isso, entendeu? Eu acho que... Então, aqui não tenta uma coisa legal? Fala é assim, pô, como que uma barata vê, como que uma barata escuta, mas a gente não tá fazendo filme com uma barata, certo? A gente está fazendo o filme com a pessoa. Exatamente. Mas aí. aí a entra... pessoa tem que ver com a impressão é... do que ela está vendo com a barata, Isso. mas ele não vai comprovar. Você Exatamente. Tem que ter um biólogo muito crica na audiência é. peraí. A é barata assim é da, da barata. E o
2: legal é que o áudio ele é desconexo da. Quer dizer, você vê o, o visual da barata, a batida dela, mas o áudio é da televisão, que o cara está escutando lá na casa dele e é um noticiário passando falando sobre o serial killer. Então, assim, tem, tem aquelas que a gente chama de camadas de significação então você tem várias coisas ali e é isso cara, eu acho assim os alunos, eles têm assim essa possibilidade realmente de criar coisas interessantes se você falar assim, cara, como é que eu posso fazer isso sem gastar muito dinheiro é assim que a gente começa, entendeu a gente não pode dar aquele passo gigantesco, achando que a gente vai ter um mega orçamento não, eu acho que todo mundo começa com coisas pequenas e de repente você fala assim, se chama a atenção da indústria é isso, do mercado é exatamente isso. Eu acho que todas as histórias que eu vejo, é, até mesmo o Spielberg, ele começou com aquele filme do carro, né? De um carro que dispara e tudo mais. Sim, assim, o. Esqueci o nome dele, mas assim. Duel
0: exatamente. em inglês, né? Ele... Em inglês é duel e em português é. Oh, meu Deus! Eu Agora não lembro. Eu... eu mostro pros alunos esse, uma cena desse filme
2: encurralado. Encurralado, isso. Então, ele começa de maneira pequena, entendeu? Todo mundo a gente tem que começar com
0: maneira pequena. E assim vai indo, cara. Sim, perfeito, perfeita colocação. Marcelo, André, queria agradecer aqui Opa, a presença de vocês. Tá? Eu sei que esse assunto aí, né? Ah, vai, vai longe, vai longe. Vai longe. longe né? <risos> Dá para abordar quem, quem sabe a gente não cria aí uma ficção científica parte 2, né? Ou a gente pega Opa, um filme legal. e a gente discute aqui de novo. Mas em primeiro lugar, André, obrigado de novo aí pela presença. Tá? É sempre
1: um prazer, Portela. Aqui é sempre divertido
0: que é maravilhoso aqui essa presença sempre, sempre trazendo muita informação aí para gente, lembrando professor André aí com seus cursos, né, André? Isso, Imaginário é. e também Eu o de semiótica. De semiótica também, isso.
1: Fiquem ligados. Ah, a inscrição é aberta, tem turma começando essa semana.
0: Maravilhoso, então fiquem atentos aí. Tá, sempre fiquem atentos também nas redes aí da Meliê para saber quando tá vão ter turmas e tudo isso do, 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 do professor André. Que é, é muito válido esse curso para fazer. Então, quem gosta da Criativa, pegar essa parte criativa aí, né? Lógica do negócio, tudo isso, vale muito a pena fazer o curso aí do, do professor André, o Imaginário e o Semiótica também. E também obrigado por trazer o nosso convidado, né? O Marcelo aí. Marcelo, valeu, valeu,
1: valeu, valeu.
0: Eu só tenho que agradecer
2: aí, Gabriel e o André também. E Opa. assim, quem quiser aí adquirir o livro Coelho depois, qualquer coisa, entre em contato comigo aí. É, mas eu espero que o pessoal goste aí da, do nosso podcast, aí que eu fiquei muito feliz de participar e de conversa, né, cara? Se a gente pudesse, a gente passava o... Falando de um monte de coisa, a gente não ia é cansar muito. Mas é, obrigado muito mesmo, bom. obrigado a obrigado a todos vocês aí, e um abraço pra todo mundo, fica... Ô, marcelo,
0: você quer passar suas redes sociais, aí onde te encontrar, caso queira comprar o livro também, alguma e, coisa, fica à vontade.
2: É, o livro se encontra em qualquer, como é que chama, em qualquer livraria, né, ele tá disponível em tudo quanto é canto, até mesmo é, e-book, né, é, ou coelhos, só procurar coelhos, tá? Ele é pela, publicado pela Chiado Books, é, lá de Portugal, e aí tá disponível, e aí quem quiser me encontrar é só arroba marcelo moreira santos. E me encontra no Instagram. A gente está sempre postando alguma coisinha ali. Inclusive algumas lives, né, André?
1: Ah, é. De vez em quando é. ó, a
0: gente consegue <risos> se encontrar. encontrar. Mas é isso. André, também o seu livro, né, André? Divulga, ah, é. é, é livro. O... O... Vamos fazer isso. o Jabá, né? É isso
1: aí, né? <risos> eu, vou, eu entro nessas coisas todas. Inclusive, tem, uso vários exemplos de ficção científica ao longo do livro. né? Chama é, Imaginário e Narrativas Arquetípicas. Esse, ele está disponível de uma maneira mais, mais né, específica. Tem que ir no site da editora Criativo. Mas eu trabalho exatamente com isso, com teoria do imaginário. E, poxa, é super legal para essas duas coisas. Para a ficção científica e para fazer a gente ativar essa ideia, essa coisa da criatividade para contar uma história.
2: Ó, oh, não querendo adiantar, eu li. É maravilhoso,
0: viu? Vale a pena adquirir. Pô, muito pronto. obrigado ah, pronto já ba já bates feitos né ba isso aí <risos> então galera quero agradecer a todos que estão ouvindo lembrando podcast Meliense nas plataformas Spotify no YouTube da Faculdade Meliê também no SoundCloud vocês não encontram lá só basta buscar o podcast Meliense, tá? Então também sempre fiquem ligados aí nas, nas redes sociais da Melier, no Instagram, no Facebook. Agora, a Melier também no TikTok. Então, fiquem ali, tem até até alguns, alguns drops lá com o professor André também no TikTok da, da Melier. Então, fiquem ligados aí na nossa gente. Com um dancinho e tudo. Um dancinho e tudo. <risos> pode... <risos> Vão lá e confiram, por favor. <risos> então, galera, fiquem sempre ligados. Ficamos por aqui hoje, mais um episódio do Podcast Meliense. Forte abraço e tchau!